0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Grazy Talks. Mein Name ist Peter Oberstein und ich habe mich in dieser Folge mit Peter K. Wagner, Chefredakteur des Megafon, unterhalten. Das Megafon ist eine Zeitung, die jeder Grazerin und jedem Grazer vermutlich bekannt ist. Eine Zeitung, die fest zum Grazer Stadtbild auch gehört und eine Zeitung, die mehr kann auch als eine andere Zeitung, denn sie ist Teil eines großen sozialen Projekts. Und ich habe mit dem Peter mich unterhalten, einerseits natürlich über seine Tätigkeit als Journalist, wir haben auch ein paar persönliche Dinge und Motivationen besprochen und wir sprechen über das soziale Projekt des Megaphons, wie es funktioniert, was da alles dazugehört hinter den Kulissen und welche Herausforderungen auch in letzter Zeit das Megafon hatte und mit welchen Herausforderungen täglich zu kämpfen ist. Darüber hinaus habe ich den Peter auch ein paar Fragen zum Rassismus und die aktuelle Rolle der Medien in der großen Rassismusdebatte, die gerade global stattfindet, gefragt. Und habe ihn auch gefragt, wie das Thema Rassismus innerhalb des Megaphons behandelt wird und wie es den Alltag mitbestimmt. Das alles und außerdem, was er sich für ein sozialeres Graz wünscht, hört ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Ich bin heute zu Gast bei Peter Wagner, Chefredakteur von Megafon. Peter, wie geht's dir? Danke, ganz gut. Ich freue mich, dass ich zu Gast sein darf. Bevor wir ein bisschen über das Thema sprechen, wollte ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen. Äh, ja, gerne. Ähm, wie du schon gesagt hast, Chefredakteur von Megafon,
1: ähm, einerseits, andererseits auch selbstständig als Journalist und Texter, äh, bin aus Graz ursprünglich, habe da studiert und äh, das Journalistische Handwerk lernt auf der Fachhochschule Ioneum. Äh, habe aber in äh, Berlin und in Wien Zeit verbracht bei Praktika. War schon einmal bei Megafon angestellt 2014-2015 und bin jetzt 2019 wieder zurückgekehrt und seit November 2019 bin ich Chefredakteur und habe im November 2019 auch äh, den Relaunch von Megafon ähm, hauptverantwortlich durchgedacht und dann mit ähm, Partnerinnen und Partner gemeinsam
0: umgesetzt. Jetzt kennt man das Megafon ja relativ gut als Grazerin und Grazer, also die Verkäuferinnen sind ja überall anzutreffen eigentlich so. Was unterscheidet das Megafon jetzt vielleicht von anderen Medien, Grazer Medien, was steckt da dahinter, was ist so das soziale Engagement vielleicht dahinter, das Ziel hinter dem Ganzen, wie kam es dazu, vielleicht kannst du da ein bisschen dazu was sagen. Ja, grundsätzlich ist es so, dass das Megafon ähm, sieht man äh,
1: am Cover der Ausgaben aktuell, also in diesem Jahr, wir feiern heuer das 25-jährige Jubiläum, also im Oktober kommt dann die Jubiläumsausgabe raus, äh, ist, ein, ist eins gegründet worden von der La Laura Maria Bono, äh, die dieses, ähm, die Idee Straßenzeitung äh, in, im Ausland gesehen hat beim Big Issue, das ist so die, die größte weltweite Straßenzeitung und ja, als Medium ist das Megafon sicher insofern besonders, weil es halt es ist ja unser Untertitel, dieser Straßenmagazin Uns und soziale Initiative. Also, mhm. es geht einerseits natürlich darum, dass wir publizistische Tätigkeit haben und journalistisch etwas machen wollen, aber andererseits geht es halt ganz stark darum, dass es eine Unterstützung für die Verkäuferinnen und Verkäufer sein soll. Das spiegelt sich inhaltlich auch sehr stark wider. Und ähm, ja, also, das ist ja intern immer so ein Thema beim Abwägen dessen, wie man wie man sich finanziell aufstellt und wie viele Ressourcen man tatsächlich hat, also vor allem finanzieller aber auch personeller Natur. Für das Magazin ist immer die Frage, wie viel kann man machen für das Heft und wie viel sollte man aber eher für Verkäuferinnen und Verkäufer übrig haben, weil eigentlich mhm. geht es um die am Ende des Tages. Mhm. Wir versuchen halt ein Produkt möglichst gut zu machen, dass es möglichst interessant ist und die Verkäuferinnen und Verkäufer gute Argumente haben, dass sie das Heft verkaufen. Ähm, ja, das geht aber sehr stark darum, dass man, dass man diese, diese, Menschen unterstützt, Also man könnte unsere Verkäufer und Verkäufer könnte man aus sozialer Sicht, könnte man sie als Klientinnen und Klienten tatsächlich auch bezeichnen, weil es geht uns darum, dass die, diese Menschen eine Möglichkeit haben, Geld dazu zu verdienen oder einen, einen Staat in Österreich äh, leichter einen Staat in Österreich schaffen. Ähm, ich habe das in der, in der Corona-Krise habe ich, hab ich mal ein Interview gegeben für die für die Salzburger Nachrichten und habe da gesagt, dass ähm, unsere Existenzberechtigung als Redaktion oder als alle, für alle Mitarbeiter für uns, äh, es sind die Verkäuferinnen und Verkäufer, mhm. ich glaube, das trifft es ganz gut, also das ist das Besondere an dem Medium und das ist, ein, das ist ein der Grund, warum ich sehr, sehr gerne arbeite, also ich äh, bin eigentlich sehr, sehr, sehr sehr gerne selbstständig und ähm war eigentlich tatsächlich nur zweimal in meinem Leben länger als ein paar Wochen angestellt, war mhm. so immer beim Megafon. Und das ist einfach aus dem <lacht> Grund, weil, weil es eine sehr sinnstiftende Arbeit ist mhm. und du tatsächlich da was machen kannst. Also einerseits publizistisch ist interessant, aber auch der Hintergedanke, dass du für Menschen was machst und dass es ein sozialer Charakter ist.
0: Genau. Ich wollte gerade fragen, weil das hast du eigentlich so auch abseits immer wieder in Aktivitäten gehabt, oder? also so hobby zum Beispiel, Homeless World Cup und so, was du auch engagiert, wie ich weiß? Richtig, ja, ich mhm. hab, also Homeless
1: is Workup ist, äh, ist ja auch, also die äh, Megafon ist Teil der Caritas mhm. und der Homeless Workup, äh, die Obdachlosenfußball-WM ist auch Teil, Teil der Caritas und äh, da war ich schon beim ersten Mal, wie ich angestellt war beim Megafon, habe ich die megafon Fußballmannschaft äh, initiiert und habe da haben wir auch geschafft, dass ein einer der Verkäufer dann äh, beim Homeless Workup dabei war in Holland. Ähm, der erzählt jetzt nur davon, was das für eine tolle Zeit war, das ist wirklich ein ganz <lacht> ein tolles Projekt äh, und ähm, ich habe halt beim, beim hobby fußballclub war ich sehr, sehr lange als äh, Präsident tätig und auch habe auch die Hobbyfußballliga Graz äh, mit initiiert und mitgegründet und habe in dem Bereich immer sehr stark äh, mit äh, Menschen mit Migrationshintergrund dazu gehabt, vor allem mit Fluchthintergrund äh, und versucht da integrativ was zu machen. Und das haben wir jetzt aber beim Megafon wieder letztes Jahr, wie wir wieder dazugekommen bin, haben wir auch einen Fußballverein da wieder initiiert, den FC-Stammplatz-Megafon, mhm. da ist die Idee dahinter, ähm, stammplatz in der Gesellschaft und Stammplatz in dem Team, also so, das ist so diese Doppeldeutigkeit des Namens. Da könnte, könnte noch viel mehr passieren, als wir tun, aber wir tun derzeit immer halt so, dass wir den Verkäuferinnen von Megafon so, äh, die Möglichkeit geben, da Sport zu machen, ähm, Selbstbewusstsein zu stärken über den Sport, aber auch, dass wir sie weiter vermitteln zu Fußballvereinen, äh, was dann im Endeffekt ein bisschen finanzielle entschädigung bringen kann und vor allem äh, soziales Netzwerk, weil es halt sehr oft ist, dass unsere Verkäuferinnen und Verkäufer in ihren, ähm, in ihren Blasen so gefangen sind oder in den Communities mhm. und das halt sehr, sehr wertvoll ist, wenn du halt Menschen von anderen, also vielleicht mehr von bürgerlicheren Seiten oder ja. so, auch in deinen Freundeskreis integriert hast. Genau.
0: Vielleicht das ist nur eine persönliche Frage, weil es mir gerade einfällt, das Engagement jetzt im Sozialbereich oder so, das macht jetzt auch nicht irgendwie jeder, also das ist jetzt muss man auch irgendwie gewisse Voraussetzungen vielleicht dafür mitbringen, gewisses Interesse dafür mitbringen, warum hat es dich dort in die Richtung hingezogen, kannst du das vielleicht irgendwie war das immer schon so? Ich oder? bin so ein lieber Mensch. Ja, ja. Nein, also
1: tatsächlich, also, ähm, also wenn es das ganz genau wissen will, ich ihr habt tatsächlich mal in der Theorie dazu, dazu aufgestellt, weil, es ist jetzt ein bisschen persönlich, aber ich finde die Theorie immer ganz interessant und ich glaube, dass sie recht haltbar ist. Ähm, ich glaube, dass wir sehr stark von unseren Eltern geprägt werden äh, und bei mir zu Hause hat es die Große Koalition gegeben, also da war die mhm. eine Familienseite, war, war so SPÖ-Parteimitglied und mhm. die äh, und also das war die Mama-Seite und die, also alle wirklich, also äh, Großeltern und so. Und die andere Seite, mein Vater war ähm, ist, aus, ist eine Unternehmerfamilie, die haben einen Institutionsbetrieb gehabt, den mein Papa sehr früh übernommen hat vom, vom Opa. Ähm, und ich die habe diese beiden Seiten irgendwie mitbekommen. Also einerseits das Unternehmerische und dieses, äh, dieses ähm, irgendwie Karriere machen und irgendwie so. Mhm. Und andererseits habe ich das mitgekriegt, dass man, also die, die SPÖ-Seite war so, war so eine Familie, die total auf, ähm, ja, du bist, du bist dann irgendwie ein toller Mensch, wenn du halt für andere da bist und viel tust und so. Und diese, diese Kombination aus diesen, aus diesen beiden Elternteilen, also das heißt, jetzt hätte es mein Papa kein netter Mensch war. aber es war ein anderer so Fokus nicht. irgendwie. Ja. Und diese Kombination hat wohl also dazu geführt, dass ich irgendwie gern arbeite und gern irgendwie beruflich erfolgreich bin und andererseits aber gern irgendwie was für Menschen mache und mit Menschen mache und ja und meine beiden Eltern sind so sehr extrem ja, so, äh, gesellige Menschen und wie auch immer und das ergibt irgendwie Sinn dass ich dann in so eine Richtung gegangen bin dass ich Journalismus machen wollte war schon sehr lang und dass ich viel mit Menschen zu tun gehabt habe hat a über diesen Hobbyfußballclub sehr sehr viel irgendwie angefangen das war irgendwie ist das so, ergibt irgendwie Sinn dass ich das dann so ein bisschen so zusammengefügt mhm. hatte
0: jetzt in der Arbeitswelt von Megafon wie kann man sich das vorstellen, wie, viele, wie groß ist das Team, wie wird da zusammengearbeitet und wie kommen die Verkäufer eigentlich auch zu dem Job?
1: Also, ähm, yes, also zuerst einmal von, von intern, von unserer Arbeit, grundsätzlich ist es sehr wenig, was, was wir an personellen Ressourcen haben. Mhm. Ähm, wäre schön, wenn es viel mehr geben würde, aber es ist halt da müssen, ist, ähm, finanziell nicht einfach. Also wir sind innerhalb der Caritas Teil der Abteilung Asyl und Integration. Also die Caritas hat verschiedene Abteilungen und wir sind Teil Asyl und Integration. Um, ein Bereich, der gerade um, nach dem politischen Kurswechsel mit uh, Türkis Blau sehr große Probleme bekommen hat finanziell. Um, und da war sehr, auch in der Zeit, in der ich dort war, hat man gemerkt, dass, es, dass eine eher tendenziell depressive Stimmung dort herrscht, weil einfach sehr, sehr viele Förderungen gekürzt wurden oder sehr viele mhm. Projekte nicht mehr gibt und so. Um, ist jetzt auch besser geworden mit der neuen Regierung, merkt man auch. Aber das ist auf jeden Fall ein Impact gewesen und da sind viele Leute entlassen worden. Und das haben wir auch gemerkt. Also ist ja bei uns durchaus ein personeller Aderlass gewesen. Es wäre für uns extrem gut, wenn wir, wenn wir mehr Leute hätten, aber es geht ja einfach finanziell nicht aus. Wir schauen halt, dass wir irgendwie übers Jahr kommen, dass wir irgendwie selbst tragend sind das Projekt. Wir haben da innerhalb der Caritas, ist das, ist das ganz gut, wie wir aufgestellt sind, weil wir aufgrund dessen, dass, also das System vom Megafon ist ja, dass, der, dass ein Verkäufer oder eine Verkäuferin ist selbstständig und kauft sich das Megafon um die Hälfte des Verkaufspreises. Mm -hmm. das, das wissen viele nicht. Wir werden jetzt eine Kampagne mm -hmm. starten, deshalb, um das ein bisschen zu erklären. Das heißt, da kommt jemand hin und kauft dann 10 Hefte und wenn er, auch, und wenn er nur 8 davon verkauft, darf er die 2 auch nicht zurückgeben. Also Das ist auch so ein bisschen Anstarten okay. des okay. Unternehmertums, damit, wir, damit sie ein bisschen vielleicht Geld umgehen lernen oder wie auch immer. Nee. Das ist so die Idee dahinter. Das war auch immer so in den letzten 25 Jahren oh. schon so. Ja, und dadurch, dass halt die Hälfte des Verkaufspreises bei uns bleibt, können wir unsere Kosten halt grundsätzlich mal ganz gut decken und haben einen, einen relativ guten Umsatz. Wir nehmen auch Förderungen oder Inserate von, von, von äh, öffentlicher Hand oder von allen möglichen Unternehmen und haben dadurch ein bisschen einen finanziellen Spielraum, aber schauen halt, dass wir am Ende des Jahres irgendwie uns selber finanzieren. Und dementsprechend haben wir nicht so ein großes Team. Also wir haben im Vertrieb, also dort, wo die Hefte verkauft werden und wo versucht wird, ein bisschen sozialarbeiterisch was zu tun, dort haben wir äh, eine Fixstelle und einen Lehrling, einen, ähm, einem anerkannten Flüchtling aus Afghanistan. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Und in der Redaktion haben wir zwei Menschen mit 20 Stunden und eine Person mit zwei Stunden die Woche, also auch nicht besonders groß. Mhm. Und dann haben wir halt Backoffice, äh, ein bisschen Leitungsposition, die irgendwie so alles zusammenhält, in alle Bereiche reinspielt und, und äh, Anzeigen verkaufen und, und, genau. und Das ist, also ist ein relativ kleines Team eigentlich. Mhm. Äh, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir innerhalb der das sind und dadurch Synergien haben in vielen Bereichen. Aber wir könnten, wir könnten viel mehr machen und es gibt andere Straßenzeitungen, die, die vor allem im Bereich der Sozialarbeit, also gar weniger eine Redaktion, im Bereich der Sozialarbeit also viel, viel besser aufgestellt sind und viel, viel mehr Leute haben. Und da könnte man auch viel mehr machen. Also wir versuchen halt, da kommen wir jetzt vielleicht zum anderen Teil der Frage, also wenn jemand zu uns kommt, das kann tatsächlich äh, einfach jeder zu uns kommen, das ist total niederschwellig. Du kannst einfach kommen und sagen, du möchtest Megafon verkaufen. Die Frage ist dann nur, ob du einen Standort hast, wo du verkaufen kannst, weil es mhm. gibt einen fixen, es mhm. eher oder weniger fixen Standort, mhm. wo du Megafon verkaufst. Das ja, meistens ist in Stadt Graz bestimmt? Oder ist ja, das, das, nein, das bestimmen, ist es bestimmen, also bestimmen, wir eigentlich. Also es, gibt, es gibt Orte, es gibt Supermärkte, die sehr beliebt ja. sind und es gibt Plätze im öffentlichen Raum, wo das Megafon verkauft wird. Da ist wichtig dazu zu sagen, es gibt die, die Basis für, die, für den Verkauf einer Straßenzeitung ist. Ist gesetzlich verankert, im ja. Mediengesetz, da steht drinnen, ähm, das steht drinnen, das dürfte ein Gesetz von wahrscheinlich ungefähr 1912 sein, ich weiß es nicht genau, aber <lacht> es ist ein älteres, dass du ein periodisch äh, äh, erscheinendes ähm, Druckwerk im öffentlichen Raum verkaufen darfst. Und das ist der Grund, warum auf der ganzen Straße überall in Österreich ein Straßenzeitungsverkäufer stehen. Okay. Genau. Und, wenn, und wir sind halt so, dass wir halt, wir haben so 250 Verkäuferinnen und Verkäufer. Und ähm, am beliebtesten sind halt eigentlich die Plätze vor Supermärkten. Und ähm, da ist es halt so, dass wir halt in engem Kontakt sind mit äh, zum Beispiel Spar oder Hofer und äh, wirklich mit den Filialen bzw. mit den Regionalleitern dann auch abgestimmt ist, dass die Verkäufer da stehen dürfen. Äh, und das ist dann auch zugewiesen und die wissen auch, wer das ist und wie immer, ja,
0: genau. Um jetzt vielleicht noch zum nächsten Thema zu kommen, was ich noch ganz gerne anschneiden würde, Du hast gesagt, 250 Verkäuferinnen und Verkäufer, die irgendwie da in der Öffentlichkeit stehen und ihre ähm, Hefte verkaufen und Sozialprojekt und die Menschen ja auch aktiv ansprechen und irgendwie viel in Kontakt sind auch mit Menschen, mit Passanten, mit Leuten, die auch vielleicht keine Zeit haben, die jetzt irgendwie schnell unterwegs sind, die ja, Menschen aller Art treffen ja irgendwie auf die Megafonverkäufer. Kennst du da irgendwelche negativen Erlebnisse vielleicht auch, auch wenn wir jetzt irgendwie gerade mitten in einer riesen Rassismusdebatte stehen? Naja, wir bekommen. Was wir, was wir mitbekommen, wirklich direkt dann
1: ist, sind Dinge, die, die mit dem Verkauf in Verbindung stehen. Also zum Beispiel, dass sich jemand beschwert, ja, mir wurde von von diesem Verkäufer wurde mir ein, ein altes Heft verkauft und es wurde gesagt, mhm. dass das ein neues ist. Das ist ja manchmal so, dass es dann keine offiziellen Verkäufer sind. Es gibt, also wir, wir geben Ausweise aus und die mhm. tragen auch die Verkäuferinnen und Verkäufer offensichtlich. Es klingt ein bisschen jetzt nicht niederschwellig und ein bisschen, äh, ein bisschen weniger sozial, dass wir sagen, es gibt offizielle Verkäufer und inoffizielle. Aber es ist halt so, dass, uns, dass es halt, das ist das ist für uns wichtig dass gewissermaßen, wie, wie man sich verhält, dass, man, dass die Verkäufer nicht so aufdringlich sind. Dass die, dass die Hefte auch tatsächlich die neuen Hefte verkauft werden oder Hefte von vor fünf Monaten und so, solche Dinge. Ähm, und äh, da gibt es immer wieder mal so, so, so Meldungen, aber eher so im Bereich von osteuropäischen Verkäufern, wo vielleicht so Nachrichten kommen, dass das Bild gebettelt wird eher oder so, ähm, mhm. anstatt dass verkauft wird. Aber das ist sehr, sehr selten. Und wir sind halt als, als Medium und als Marke, sehr, sehr, also als Marke im Allgemeinen sehr positiv konnotiert, das ist also das, was wir irgendwie als Slogan ausgeben oder wofür wir stehen wollen und wofür wir tatsächlich stehen, nämlich äh, bunte Gesellschaft ähm, also, oder Buntheit in der Gesellschaft als, als, äh, als etwas extrem Positives äh, und das kommt rüber und das, das sehen die meisten, die meisten potenziellen Kunden äh, von unseren Verkäufern und Verkäufern eigentlich auch so. Also wir, wir sind eher so ein positiver Beitrag, kommt man vor, zur zu, zu Vielfalt in der Gesellschaft und der, der klassische Megafonverkäufer kommt irgendwie aus Nigeria und hm. ist, ist, steht vor Supermarkt und begrüßt dich, wenn du reingehst oder gibt da das Wagel raus oder tut das Wagel desinfizieren. Und deswegen sind wir, ist, hören wir aus rassistisch relativ wenig. Also selbst in meinem, in meinem Umkreis von Menschen, wo ich weiß, dass die, dass die ideologisch-politisch ähm, nicht unbedingt ähm, pro Willkommenskultur sind und eher so, hm, machen die Leber zu und grenzen dicht. Selbst dort werden Megafonverkäufer im Großen und Ganzen sehr, sehr positiv aufgenommen. Also haben wir glücklicherweise die Situation, dass sowas sehr selten vorkommt, aber natürlich hören wir auch von unseren Verkäufern und Verkäufern, dass, es, dass, es, äh, dass sie negative Erfahrungen machen. Gibt es natürlich auch. Bekommen wir direkt über Anrufe oder E-Mails oder so weniger mit, okay. weil, ich, weil ich ja glaubt, dass es, dass es da gewisse, gewisse ähm, Hürde gibt. Weil ja, das haben, einfach nicht. Ja, ja. 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 äh, aber ja, das, ich, und muss man auch dazu sagen, dass ich das weniger mitbekomme, also ich bekomme halt Nachrichten mit oder Telefonate ja. und ich bekomme weniger direkte Beschwerden mit oder das, was am Standort passiert, weil wir haben immer Vertriebsleiter, der Fahrt regelmäßig zu den Verkäufern, äh, zu den Standorten besucht sie, fragt sie, wie es ihnen geht. Da ist der wahrscheinlich der bessere Ansprechpartner.
0: Aber ja, ähm, so. Und die Verkäufer sind aber immer am gleichen Ort, oder? Also ein Verkäufer ist immer am gleichen Ort. Also genau, eigentlich ist es so, dass in der es einen, recht, Beispiel, einen recht fixen Standort ja.
1: gibt. Ja, genau. in der Sporgasse steht zum Beispiel der Dane, den kennt ja. man ja. ja. Der will ja auch seine Stammkundschaft
0: dann noch irgendwo haben. So, oder? Also der Dane war,
1: das war sehr entzückend, weil er weil er tatsächlich auch während der Corona-Lockdown-Phase, mhm. wo wir ja nicht verkauft haben, auch immer wieder in der Spargasse ja. einfach gesessen ist, um seine, um seine um, weil er es einfach gewohnt ist und weil die Leute einfach da sind und weil ihn viele kennen und ja, und das, das Megafon lebt ein bisschen von diesem, von diesem Austausch, dass das immer der gleiche Mensch ist, der ja. halt äh, vorm Spar steht oder vom Hof oder eben in der, in der Sporgasse.
0: Und ja, und das ist eigentlich sehr positiv und sehr schön. Ja. Und rein thematisch jetzt. Was sind da jetzt so die, die Vorgaben, vielleicht auch redaktionell? Was sind jetzt so die Kernthemen vom Megafon? Vielleicht auch auf die Zielgruppe ausgelegt. Ja, wir haben schon, wir haben schon sehr
1: Es war jetzt immer eigentlich so, dass es das eher soziale Themen sind und dass ja. es halt um, um äh, dass man sehr bunt waren, also dass man viel Migrationshintergrund drin hatte und eben für soziale Themen, wobei man dazu sagen muss, dass ja im Ursprung der Straßenzeitung ist es sehr stark so gewesen, dass die halt von, von Obdachlosen eher der Anführungszeichen jetzt einheimischen Menschen verkauft worden ist. Mhm. Das hat sich beim Megafon relativ stark in, eine, in so einer Richtung entwickelt, dass es sehr stark für Migrations- und Fluchthintergrund bei der Verkäuferstruktur war, was jetzt seit 2015 in Gesamteuropa relativ stark ist also ich weiß es aus meiner eigenen Wahrnehmung, zum Beispiel der Augustin in Wien war, war früher sehr, sehr stark von eher so obdachlose ähm, Männern, mhm. die in Österreich geboren wurden und die durch Scheidung oder Alkoholprobleme oder so auf die mhm. Straße gekommen sind. Und auch dort hat sich jetzt ein bisschen verlagert. Ja, äh, Entschuldigung, was war die Frage jetzt in den Faden verloren?
0: Wie jetzt das Megafon thematisch Also thematisch, tatsächlich, danke. Tatsächlich thematisch. Ja, kein Problem. Genau, und da
1: ist, im Ursprung ist bei den Straßensetzungen so, dass halt sehr stark die, die Verkäufer und Verkäufer auch... Äh, eingebunden werden. Ja. Das ist so der letzte Schritt seit Relaunch, wo, wo wir inhaltlich noch ein bisschen unzufrieden sind. Das möchten wir jetzt noch mehr machen. Also mhm. das merkt man, dass sind wir noch ein bisschen schwach, weil wir werden, und das Magazin wird hauptsächlich geschrieben von so um die 30-jährige weiße Frauen, die irgendwie mm. soziale Ader haben, so mm. was eh schön ist und in Ordnung, mm. aber da möchte man mehr Vielfalt, mehr Vielfalt und auch mehr Migrationshintergrund, ja. so wie, wie Biber zum Beispiel in Wien ist ein gutes Beispiel. Das ist einfach so authentisch, weil die schreiben über Migrationsthemen und es sind halt ganz viele Menschen zweiter Generation, dritter Generation, ja. die in Österreich sind. Und das passt halt einfach gut. Und das sollte man, glaube ich, ein mehr, äh, das sollte man ein bisschen mehr haben, weil bei uns einfach die Inhalte von Verkäuferinnen und Verkäufer oder über Verkäuferinnen und Verkäufer sehr sehr gut aufgenommen werden. Das hat der Leserumfrage vor Bayern ergeben, dass das sehr, sehr groß Interesse ist. Und sonst haben wir halt all diese Themen, die halt in diesem Umfeld passen, also soziale Themen, Nachhaltigkeit natürlich sehr stark, ja. dazu und diese Bereiche. Wir haben halt beim Relaunch versucht, drei große Themenbereiche zu definieren, äh, urban, regional und global. Also, dass wir einfach so das urbane Grazer-Thema machen, regional in der Steiermark, weil wir in der Steiermark sehr viele Verkäufer haben, und globale Sichtweise. Also, was passiert global und wo, wir, wo wird wo gibt es Diskriminierung oder wo gibt es ja. Rassismus und wo ja. gibt es solche Themen, also das ist einfach unser, unser Topic und natürlich sind wir dadurch sind wir äh, automatisch eher links ähm, versuchen, aber, versuchen aber ganz bewusst nicht, nicht ähm, äh, sehr weit links zu sein, sondern wissen auch, dass wir, dass wir in allen Gesellschaftsschichten ganz gut angenommen werden auch von konservativen Wählerschichten, die vielleicht von unserer von unserer vom Redaktionskernteam von unserer Ideologie gar nicht so uns entsprechen. Wir wollen möglichst breit sein und mögen, mögen möglichst in der Mitte sein, mhm. weil wir die große, das große Plus haben, dass, dass wir eben schaffen, dass selbst Menschen, die eher, wie ich gerade vorher gesagt habe, Grenzen hoch mhm. und FPÖ wählen, dass die aber auf unsere Verkäufer, die ja dunkelhäutig sind, extrem positiv zugehen, weil sie, mhm. weil sie halt, das ist dann so dieses der ist eh okay, yeah. der online, aber der ist eh okay, yeah. der Megafunk, der, yeah. der ist lieb, ich meine, yeah. die anderen yeah. yeah. nicht. Und äh, da in diesem, in diesem Umfeld können wir natürlich was bewegen und irgendwie was schaffen und, und da versuchen wir halt. Ja. Okay. Ja.
0: Und jetzt, also wird jetzt thematisch irgendwas ändern, irgendwie, weil jetzt ist ja die Rassismusdebatte so groß wie in den letzten Jahren schon lange nicht mehr. Irgendwie ist das ja aus den USA rübergeschwappt und jetzt in, in den Tageszeitungen ist ja auch viel größer Thema. Ja. Ähm, und Rassismus ist irgendwie in allen Medien sehr präsent jetzt gerade. Und wie, wie geht man jetzt im megafon contentmäßig damit um, wo es jetzt eigentlich Rassismus immer schon Thema war? Geht man da jetzt stärker noch in die Richtung, aktivistischer vielleicht da jetzt noch zu schreiben und noch mehr aufzurütteln? Oder, sich irgendwie, oder bleibt man der alten Linie sozusagen treu? Also ich glaube, dass wir so so grundsätzlich immer eine
1: eher aktivistische Haltung gehabt haben beim Megafon. Mhm. Also rede ich rede jetzt auch für meine Vorgängerinnen und Vorgänger. Ähm, und das ist bei uns jetzt nicht anders. Ähm, wir haben halt ganz konkret, jetzt mit Black Lives Matter haben wir halt auch reagiert darauf und haben dann halt wirklich kurzfristig sogar Fixrubriken aus dem Heft äh, für einen Monat mal ausgesetzt, um in dieser aktuellen Ausgabe sehr stark das Thema vertreten zu haben. Wir haben, die, wir haben jetzt am Cover der aktuellen Ausgabe die, die äh, Hauptorganisatorin, äh, die Precious in dem mm Tibetum, -hmm. die, äh, die, die auch so Wortführerin, die, die mm -hmm. wie war bei, bei, bei der großen Demo in Graz, wo sehr, sehr viele Leute kommen sind. Äh, und haben einen Megafonverkäufer äh, mit einer Geschichte drinnen, der bei der Demo dabei war und darüber spricht. Ähm, sehr motivierende Worte eigentlich äh, richt, äh, an, an, an alle Menschen richtet, dass man da sehr, dass man da dahinter bleiben muss und das Thema wirklich weiter bespielen muss, weil sonst wird sich nichts ändern. Äh, wir haben auch geplant, dass wir diese, diese Precious versuchen, die fix einzubauen. Und das passt für uns ganz gut, weil wir haben auch bevor das Aufkommen ist gesagt, okay, wir müssen jetzt stärker eben, was ich gerade gesagt habe, Menschen mit Migrationshintergrund mhm. auch einbauen, dass die bei uns schreiben und ja, das, das Rassismus-Thema ist bei uns sowieso immer ja. ähm, präsent, weil wir auch jedes, jede Ausgabe, äh, ein Porträt von einer Verkäuferin oder von einem Verkäufer drin haben, das sind in acht von zehn Fällen sind das Menschen äh, mit, äh, mit, mit dunkler Hautfarbe, weil wir halt weil das einfach von der Verkäuferstruktur so ist, dass die meisten, wir haben einfach 80% nigerianische Verkäufer. Mhm. Ja, und äh, deswegen also es ist jetzt nicht, dass wir das ganze Heftkonzept umhauen, aber du merkst halt einfach ein bisschen, dass wir ja, so, es so übernehmen. Ja.
0: Und wenn es jetzt aus journalistischer Erfahrung und irgendwie so Expertise auch irgendwie jetzt und irgendwie Teil von diesem sozialen Projekt irgendwie andere Medien in der Zeit jetzt auch so ein bisschen analysierst vielleicht, wie findest du, geht der Journalismus oder die, wie gehen die Medien mit dem ganzen Thema um? Passt es so grob dass jetzt dafür? berichtet wird, dass da jetzt irgendwie auch polarisierend vielleicht auch ein bisschen mit Framing und Hetzerisch so ein bisschen gearbeitet wird oder gehört da mehr, gehört da weniger, wie, also kann man vielleicht nicht jetzt pauschal besprechen, aber vielleicht irgendwie.
1: Ich glaube, es ist, im, im, ich glaube, es ist ähm, am Ende des Tages so, äh, so unfair und normal wie immer ja. oder so wie auch immer oder unfair. Es ist, es ist einfach so, das ist dann immer, das ist halt so eine Welle, die das äh, die, die sich da halt ein bisschen vergrößert und da wird dann halt mehr darüber berichtet und es ist präsenter und das wird dann halt wieder abnehmen. Aber es ist trotzdem positiv, weil also es im Großen und Ganzen ist das einfach, das ist einfach dieser Prozess, der halt, der halt dauert bei diesen Themen, dass, sie, also dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Es ist wichtig, wie bei all diesen Themen, dass es mehr Präsenz bekommt und mehr Aufmerksamkeit, dass es schneller geht aber dass es wirklich schnell geht, das hat unser Chu so schön gesagt, du müsstest dann halt so wie damals äh, zu Martin Luther King Zeiten, müsstest halt einfach 381 Tage in Folge mal protestieren, mhm. damit tatsächlich was passiert wird. Es gibt natürlich schnell, und das hat der Chu da ganz richtig erkannt, äh, es gibt halt schnell diese Zufriedenheit, weil ich halt einmal an einem Samstag, mhm. wo es gerade bequem war, einer mhm. von 10.000 Menschen war auf der Straße und so ja, Black Lives sind eh voll wichtig und so. Hm. Und äh, am nächsten Tag geht es dann halt wieder weiter ins Freibad und alles ist wieder lustig und für mich ist eh okay, weil ich bin eh weiß. <lacht> äh, und äh, ja. das, das ist halt, ja, ja, dieses Commitment und dieses dran Glauben, das hat der Jude da so schön gesagt, das kann ich wirklich nur sehr empfehlen, diesen, diesen, äh, diese Worte von ihm oder diesen Artikel von ihm. Das braucht es halt und da ja, ähm, ich habe mit ihm da eh drüber geredet, ob das Megafon da nicht vielleicht da tatsächlich was anstarten kann und wie auch immer und ob wir dann da vielleicht was regelmäßig, würde ich ja schön finden, wenn im von des Megafons vielleicht was entstehen würde, also ja. vielleicht auch von Verkäuferseite, wobei man halt, wo, und da kommt aber zu einem großen, da ist aber auch Thema, weil das, jetzt wenn man das und das hört, denkt man sich so, ja warum macht das Megafon das nicht und das wäre ja total heilig das denke ich mir ja auch. Und äh, die Realität ist aber halt die, dass, ähm, wie immer im Sozialbereich, sehr, sehr wenig Zeit vorhanden ist. Also sehr, die finanziellen und personellen Ressourcen sehr, sehr gering sind. Das heißt, wir können immer viel weniger machen für unsere Verkäuferinnen und Verkäufer. Auch jetzt zum Beispiel, ähm, sie zum Beispiel unterstützen bei äh, Black Lives Matter, die muss äh, mitorganisieren oder so. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass wir halt, dass die, wie es halt da immer ist, der Krise trifft halt die ganz unten am meisten. Mhm. Und wir merken das halt gerade extrem. Also wir verkaufen das Megafon äh, so gut wie lange nicht mehr. Mhm. Das ist total super fürs Projekt ist jetzt kein großer Impact aber ist gut also um uns halt leichter Deutschkurse zu finanzieren oder mhm. Fußballprojekte oder so aber und ist gut für uns in der Caritas und wie auch immer dass die Caritas äh, zufrieden ist und keine Ahnung aber ist halt ein Zeichen dafür dass halt unseren Verkäuferinnen und Verkäufern nicht gut geht mhm. also es sind ganz ganz viele Menschen die, die, wir, die, die halt auch dank uns schon in Arbeitsverhältnisse gekommen sind und die jetzt in den letzten Wochen und Monaten halt ihre Arbeitsverhältnisse verloren haben, weil das halt ganz oft die Jobs sind, die unten in der Nahrungskette sind, das sind halt die Gastro-Jobs, das sind die Hilfsarbeiterjobs und wie auch immer. Und die sind jetzt weg und das, dann kommen halt gute Verkäufer zurück. Okay, wir verkaufen wieder mehr. Aber da wäre uns eigentlich lieber, wenn wir weniger verkaufen.
0: Mhm. Das ist eigentlich spannend. Ja, ist <lacht> echt spannend. Ja. Ja.
1: Haben wir tatsächlich so, so sind wir jetzt gerade am überlegen, also sage ich da jetzt, aber mal, haben wir jetzt eigentlich die letzten Wochen so festgestellt und sind wir gerade im Überlegen, wie wir damit umgehen und wie wir das äh, öffentlich machen, jetzt heißt es öffentlich machen. <lacht> äh, aber, Schauen wir na, was rauskommt. Ja, genau. <lacht> na, aber das ist, wirklich, das ist echt ein, ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ja. Also idealerweise wäre es natürlich gut, wenn wir unser Niveau ungefähr halten, damit wir planen können immer und das schaffen wir dauernd mal Pi. Äh, aber wir wollen, halt natürlich, wir wollen natürlich immer Leute in Beschäftigungsverhältnisse bringen, ja. weil das ist halt natürlich am Ende des Tages äh, das Ziel. Äh, mhm. Wobei auch immer beides, ja? also das, muss, das ist immer ganz wichtig, das dazu zu sagen, weil das sage ich ganz oft, wir der ideale Weg ist, dass jemand, äh, zum Beispiel, äh, mit Fl äh, Fluchthintergrund kommt in Österreich an, möchte Geld verdienen, weiß, das Megafon hilft ihm, kommt zu uns, dann kriegt er am Anfang Hefte geschenkt und dann kann er sich über, die, über den Verkauf dessen, kann er sich dann neu kaufen. Und dann startet es langsam, dann kann er über unseren Deutschkurs machen oder über die Caritas oder über andere Stellen, vielleicht Flüchtlingsheim, wie auch immer. Dann haben wir in der Caritas ein Arbeitsmarktintegrationsprojekt, Arbeitsstiften, wo man Lehrstellen machen kann und wie auch immer. Das ist der ideale Weg, dass das mhm. geht in einem von Bayern. Ja. Aber es gibt da die Situation, von Menschen, die halt das nicht schaffen und das soll auch in Ordnung sein. Und im Sinne der Menschlichkeit ist es auch okay, wenn jemand acht Jahre lang ein Megafon verkauft. Ja. Mhm. Das soll auch okay sein. Das wäre natürlich schlecht, wenn jetzt 250 Verkäufer und Verkäufer sind, das einfach hier, bis zum Lebensende des Megafons das Job sehen und Deswegen nicht unbedingt motiviert sind, Deutsch zu lernen und wie auch immer. Das wäre natürlich nicht gut. Aber da die richtige Balance zu finden, ist nicht so leicht. Aber es darf beides geben. Das ist beides in Ordnung. Und man darf halt auch nicht, nicht, nicht vergessen, wie die Lebenssituation von den Menschen ausschaut. Ja? Und das ist ja, was wir intern nie vergessen dürfen, wenn wir Angebote machen, wie Fußball und wie Deutschkurs. Mhm. Und manchmal wird das nicht so angenommen. Dann gibt es Gründe dafür. Also Fußball ist jetzt zum Beispiel ganz, ganz unwichtig für mhm. unsere Verkäufer. Ja. Denen ist das echt, ja. also da kommt fast keiner derzeit. Die haben ganz andere Probleme jetzt. Und ähm, zum Beispiel, ja, im osteuropäischen osteuropäische Verkäufer relativ viele und da ist halt ganz oft sehr patriarchale Strukturen, mhm. wo erwartet wird, dass die Frau zu Hause ist, wo erwartet wird, dass es viele Kinder gibt und da ist es dann für Frauen auch oft schwer, dass sie, ähm, dass sie einen Deutschkurs machen und irgendwie mhm. äh, eine Lehre machen oder wie auch immer. Und die verkaufen dann halt ein, zweimal die Woche vorne dazu und das ist auch okay. Ja. Und das ist halt das, was wir, wir, was wir in Ordnung finden.
0: Es ist irgendwie auch ist. schön, dass es irgendwie für alle so ein bisschen... Genau. Möglichkeiten, verschiedene Möglichkeiten Nieder-, Möglichst ja. niederschwellig und möglichst alle Menschen so möglichst zu nehmen. Im Sinne des so. Sozialprojekts. Genau. Ja, dann kommen wir eigentlich eh schon zum Ende der Folge. Weil ich so lange rede, gell? Nein, voll gut. Das also ja. ist ja auch sehr spannend. Ich würde auch Folgen weiter drüber reden, aber ich stelle am Ende der Folgen jetzt irgendwie ganz gerne noch eine so Frage, so ein bisschen für die Zukunft, vielleicht so, was, mhm. man sich, was sich die Gesprächspartner so denken, wie sich Graz auch vielleicht entwickeln könnte. Also ich möchte den Bogen jetzt wieder spannend zurück nach Graz so per se kommen. Was braucht dein Graz 2030, um lebenswert zu sein? Was soll sich noch verändern? Ähm, abgesehen von der ganzen Rassismus-Debatte zum Beispiel, mehr soziale Projekte, Inklusion, ähm, wie würdest du das für dich skizzieren, so dein Graz 2030 in zehn Jahren?
1: Ah, ja, ich würde mir wünschen, und ich meine, ich glaube, das, das ist natürlich eine sehr politische Forderung, aber ähm, ja. Ich würde würd mir wünschen, dass Graz so Also, Graz ist schon, ähm, ist grundsätzlich eher eine sehr, sehr offene, tolerante, multikulturelle Stadt. Jetzt natürlich mit der Regierung nicht unbedingt, hat sie natürlich ein bisschen. Mm. Äh, ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich würde mir wünschen, dass, dass man, dass dieses Miteinander der Kulturen, das in vielen Bereichen einfach gut funktioniert, äh, gerade in so einem so äh, oder fast schon post gentifizierungsbezirk äh, wie Land, würde mir wünschen, dass wir mehr zusammenwachsen, das einfach. Dass das äh, aktiv angestoßen wird, dass es mehr Miteinander gibt. Also, da gibt es so viele Bereiche wie, wie äh, Schulen zum Beispiel, wo wir halt noch immer in Kris in in die St. André-Schule haben mhm. oder zum Beispiel die Bertha-von-Suttner-Schule, die halt einfach so, so mehr oder weniger Ghetto-Schulen sind und wo einfach wenig, wenig passiert. Da habe ich mit, mit, mit dem Hohnsinn einmal ein längeres Interview darüber geführt, ähm, weil ich da so einen irakischen Flüchtlingspuppe mal eine Zeit lang äh, begleitet habe. Aber wir sind eigentlich nicht mehr befreundet oder in Kontakt. Und ähm, das, da könnte man einfach ganz proaktiv mehr, mehr Miteinander fördern und weniger diese Ghetto-Bildung äh, äh, provozieren, weil du siehst jetzt halt wieder, wie halt Land identifiziert sie durch, jetzt werden alle Richtung Krieg geschoben, in Kriegs wo ich jetzt auch wohne, merkt man schon, die Leute sind wieder weiter rausgeschoben und es, es, es verschachtelt sie dann immer so und da könnte man einfach ganz aktiv steuern und das ist 8010 und 8020 oder linkes, rechtes mmh. Murf, Erwachsen, einfach immer mmh. weiter auseinander und also sogar so, dass, dass, dass Menschen, die aus bürgerlichen Umfeld kommen, eigentlich dann schon wieder Richtung 80-20 geschoben werden, weil sie, sie es finanziell nicht leisten können. Mhm. Das merke ich selber, mein Freund, das ist so also bei mir persönlich. Und diese ganzen Dinge, da könnte man einfach proaktiv dagegen steuern. Und das würde ich mir wünschen, dass gerade das einfach ganz stark macht und dass da, dass wir da wieder offener werden und toleranter. Aber da braucht es halt einfach die, da halt die entsprechenden Parteien nicht nur in dieser Proporz, Regierung, sondern halt auch äh, in der tatsächlichen äh, Regierung, dass halt auch wirklich was passieren kann mhm. und mehr, mehr miteinander und so. Das wäre immer schön. Das ist auch im Sinne des Megafonds.
0: Traumhaftes Schlusswort. Ja. Danke, Peter, fürs Gespräch. Gerne, Peter.
1: <lacht> <lacht>